0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。Hello， 大家晚安。那最近因为太忙了，所以就来不及录，还有剪辑新的集数。这一集是。五月二十九号的直播的下半部分哦，就是那一集在 YouTube 频道上面很长很长的那一集，这前我就懒得剪了。那今天就把下半集放出来。以后的 Podcast 呢，就是有很多呃，我觉得没有说跟这个节目的属性很合的部分啊，我可能就会放在 YouTube 直播，就不会剪辑，然后再放在。podcast 那如果有需要啊，像是哦陪我听歌系列或是呃故事系列，我觉得可能就会放在 YouTube 频道了。就是有需要的话，请直接去 YouTube 平台上面听。那这一 podcast 的话呢，这边呃因为我真的时间比较不够了，所以呢就请见谅哦。有一些可能我就不会剪辑，直接放上来。好，那今天本集的干爹是读书共和国出版集团的阅读护照。我曾经跟大家讲嘛，我已经反复的讲，投资自己就是最有效的投资，而读一本书就是最低成本的投资。有一些爱看书的朋友就跟我说啊，他们其实也想多买书，可是啊，现在的书价格一本动辄是三百、五百、六百，好吧、啊，是有点贵啦。那如果现在有一个机会，一次让你去储值，然后给你两万多种书让你选择，你可以一次多买一点哦，你可以买以前的经典，也可以买现在的潮流畅销书。这样子买，你的书籍价格可以降低将近一半。我就问你要不要阅读护照呢？就是一个书籍团购的概念。首先呢，你先自己跟自己团购，你用一笔金额去出资一张会员卡。那最基本的出资两千多块钱你，你可以买到十本五百元以内的书。然后之后呢，你就随时想买哦，不限期限，到读书共和国的官网选购书籍，都是实体的书籍哦。只要选一本都可以宅配免运哦，一本书从500块钱降低到 260， 甚至更低。你选择越高的储值方案，折扣就越大，而且储值是没有使用期限的。我觉得这实在是太划算了。如果你平常就很喜欢阅读，或是你想要为自己养成阅读的习惯的话，这次的书籍团购你一定要参考看看。呃，像读书共和国集团的。有很多出版社书其实蛮投我口味的啦，复利效应，还有大脑喜欢这样学。那最近很红的半导体地缘政治学，还有我很想推荐的《阿姨我不想努力了》。还有呢，就是有各类的文学作品，还有我觉得这一定要大推哦，适合小朋友阅读的这种亲子共读的绘本等等哦。绘本很贵啊，你直接直接充值下去，你这个直接省一半的价格，实在太划算哦，就要特别推荐给各位家长。他们旗下总共有六十多家出版社，两万多种书，你要选到喜欢的书哦，我觉得这完全不是一件难事。那出资方案有分为十本、二十本，还有五十本啊，基本款就是两千六百块出资十本。这次跟读书共和国合作的活动是从九月二十号开始，一直到十二月十八号，总共三个月的时间。请大家可以留意我的 Instagram 限动，或是直播啊，或是 Podcast 节目，随时都会有活动信息释出。然后活动开跑的第一周，九月二十号星期二晚上到九月二十七号星期二晚上是早鸟活动哦。所以今天晚上就早鸟活动快结束了。在早鸟活动期间。书是会员卡可以再省100块，而且还有很可爱的赠品，有质感的防杯啊，可爱的猫猫手提袋啊，还有咖啡礼盒，请大家参考看看。我觉得即使你不想买书，它的赠品其实蛮有诚意的，真的是蛮有质感哦。嗯，猫猫很可爱，请大家参考看看。那我把链接放在 show note 里面。hello， 大家晚安，欢迎参加五月二十九号晚上的直播。因为或许不知道，但是，但是我真的是一个，嗯，不算环保人士，但是我很重视重视环保啊、哦，我重视在我我以外的所有生命。我我我我讨厌过度的乐色。我的做法是喜欢干干净净的，所以我会买一些毛巾哦，铺在就睡觉的时候铺在我的枕头上。洗脸也尽量的使用清洁的毛巾，可是那个毛巾一旦呃，它有一天它可能坏到一定程度了，或者是脏到一定程度不能再使用了，我就把它拿来当抹布。而这个抹布，不管它擦过多脏的东西哦、喔，像是擦血水啊、擦呕吐物啊、擦各种各样的东西、擦地板，再怎么脏，我都还是会用双手把它给洗干净。抹布一块抹布要用到。破为止哦，磨用到已经破掉了，我才会把它丢掉。可是摸摸不是这样子、欸，摸摸他会抹布拿去擦很脏的东西之后，他就不想洗，就直接再把抹布丢掉，然后就是用加新的布再来当抹布。所以家里要用掉很多的毛巾跟抹布。那我当时有跟他提及说，东西要尽量重复利用，要不然呃不不环保哦、喔。但是。他就很嘲讽说：“你是环保人士嘛？你的我我我不是环保人士，但是我真的很讨厌东西的色的产生哦。我很讨厌东西没有物尽其用就丢掉了。可能看我很少买新衣服，应该会知道我的衣服真的都是穿到破。在我的月收入可曾经其实、就是、是曾经可以可以超过超过百万的时候，我穿的衣服还是那么几套。嗯，我的那个衣有些衣服上面甚至有破洞。”因为我觉得那是那是身外之物。再来，我真的不喜欢老是用新的东西。哦，但是默默不是这样子的。那同样的，其实我我真的认为说，这个地球上凡是会唉、呃、造成更多资源浪费的事物，我都都是不那么支持的。但是我没有办法强制别人这么做，因为。你们看到台湾现在很主张，就是呃回收资源回收啊，也基本上已经普遍了。但是实际上，在生产最多的那些发达，就是生产力最旺盛的发达国家，他们的他们像美国啊、哦，美国他们是不做资源回收的。其实只要那些发达国家哦、啊，他们还没有落实资源回收这一点，台湾啊哦，少数几个国家，我们的这个政策落实的。多彻底！这个全球的呃暖化就是没有办法去节制的。那我我之前有分享过一个经济学家的文章，就跟你说，我们是，我们就是没有办法。这是这是一个我在做的无用功。其实我非常的清楚是，是各,各各种各样的环保的事情，你就算是在尽力，我们充其量就是就是减缓这个过程。那你觉得人要活到一千年以后，还是一千五百年以后，地球会灭绝，或者我们要等到有一天我们能够去火星再去去生活、哦？人类要移民太空，这个事件是要在一千年后，还是一千五百年后发生？就这个，这个有差吗？所以我我当然知道，就是说、哦，也是一些不环保的人士他们所持的论点，他们的主张的这个立场到底是基于一种呃。理性或是感性的层面，我其实都很清楚他们的原因，但是从顶多就只是说，哇 ，OK， 我真的觉得那个五百年或者几百年的差异没有那么，或者说你好你要硬要讲的话，好吧，就算是一千年跟两千年的差异，我们要留给孩子一个美好的未来。对，除非人类。死一半，或者是人类干脆就是就是就是叫叫是发生大灭绝，整个人都死的差不多。但是那都是未来的事情，只是它是你要远一点的未来，还是比较远一点的未来？那我真的觉得，如果只是这样子的差异的话，那个不是我们这一代人该考虑的。那在这个污染的事情，是从工业革命以后就发生了。那。既然其实其实有一个定律啊，就是说，当发生持续越久的事情，它就会持续的越久。那我们是不是同理可证？就是也许我们以为说是那个工工业革命以后才才才,才产生的污染哦，它既然嗯，我们是什么消耗石油资源、哦，然后在这带带给地球污染，实在是这么这么短时间内就急剧发生的事情的话，那他它,它可能。我们未来只能期望两种成果，就是有发生的新科技，然后可以可以真的从一个这个个有效率以及可能性高的角度去解决资源消耗或者是污染的问题，或是我们是索性就是放弃。我其实我我我真的跟你讲，就是这个我我希望这大家不要误会我意思。但是即使即使现在呃，我们尽其所能。去实行环保，所能改变的结果真的不大不大。你要极端到说，像有一些那种什么奇怪的，像邪教的团体啊，因为他们说这个所有的呃衣服啊，就是由上上帝赐予我们的衣服啊，你看羊毛不都是白色的吗？其实有黑色羊毛啊，他们有一点错，但他们说就是。因为羊毛羊毛线都是白色的，那所以每个人只要穿上染色的衣服都是不自然的。然后，上面他们他们就一律就是只穿白色的衣服。我我觉得你要做到那种程度，是不是有点智障啊？但是他们是不是做的比普通的环保人士更环保啊？你也没有办法否认，就是嘛。我、哦、真的讲一讲，好像有点地狱。好像我们要回到说，你支持领养代替购买是一种情绪勒索嘛？当然不是啊。嗯，你就是在。希望大家可以为给给我们的呃呃其他的生命哦，就是能够够去杜绝去杜绝养殖业者可能会对生命造成的虐待尽一份心理，因为不管怎么样，在这个产业里面，你会看到你会看到有一些呃猫舍狗舍的老板非常非常的爱他们的品种猫品种狗，没有错。比如说，摸摸他所认识的那个猫舍老板娘就是哦，也是我们家里的大部分猫的这个原来的老板哦。呃，给我们猫的主要有两个猫舍的老板，那一个一个老板，一个老板真的好可怜，他花他生平花了几百万元在在在养他的猫咪上面，可是他现在就是因为要动手术，然后又要打官司。搞到整个人精疲力竭，所以把一只一只猫就只能这样子送出去。然后，呃，另外一个老板娘好、啊、也是，我我上次看到她的时候，她整个人快瘦到比我还要轻了吧？她她每天日日夜颠倒的，就是在照顾那些小猫咪们。那、啊、猫咪越来越多，可是她舍不得送出去，因为她觉得没有找到真正爱这只猫咪的人。啊，她。呃，他们就是花个可能好几十万元哦、喔，去进口纯种的猫，然后呃，这个猫咪呢，差不多在三四岁之前就都结扎，然后母猫呢又是按照法律规定合法的，他们就是一年只生一台。你以为他们真的是在平猫舍赚钱吗？就是真的很爱猫、很爱猫的猫舍老板，他们就只是因为喜欢这种猫，要真的是说赚多少钱，其实其实是没有赚多少钱。可是，可是我们没有办法去去否认，这社会上的确是很多黑心的，就这种宠物繁殖业者非法的，你永远没有办法遏绝遏遏止非法。就像是台湾的毒品，明明就是不合法的，可是那地下啊、黑道啊、黑市里面啊，还是就是有那些毒品流通嘛，对不对？就是这样子嘛。我没有办法要求别人做，所以当我看到摸摸他一次又一次啊，他带这些猫咪回来的时候，我能怎么办呢？我能叫他说不行哦，你把这些猫咪给我还回去。哦，实际上我已经叫他把一只猫咪给还回去，但是因为那是那是那是其中就是猫猫舍老板娘本来就说可以可以还回去，所以在我的极力劝阻之下，就是还回去了一只。然后现在我们家里就是总共是六只。无论如何，那我都会我我知道这个，因为在产业里面劣币会驱逐良币，爱钱的猫舍老板总是比不爱钱的多。真心爱猫咪、为猫咪好，只是因为纯粹我很喜欢这个品种的猫，然后想要就是花很多心力，宁可让渡给一个对他好的主人，也不要卖掉的这样子的老板就是少。没看，其、就、实、是、你们会觉得说卖卖猫狗不好。那是因为有有很多的流浪猫狗会因此而产生哦，也许是因为猫跟狗，那就是因为是长长久以来大家会把它当成我们的猫小孩哦，大家养猫跟养狗就是最常见。其实我也不太能理解，因为当我爸，他还可以给我解给我解释一下嘛，是因为流浪的猫狗比较多，还是因为大家觉得？猫狗更像我们的朋友这一点，所以大家不会去反对买卖鸟这件事。每次我跟摸摸她去逛鸟市的时候啊，我看到那些鸟被用几十只鸟被挤在一个小小的鸟笼里面，在一个又臭又脏的鸟笼里，我常常也会在想：哇哦，难道这些比较便宜的生命就不是生命吗？那为什么要卖鸟的？卖猫狗不好的话，是不是卖鸟也不好？其实卖乌龟也不好，卖任何生物都不好。我每次看到那些生物被拥挤的养在一个环境里面，就是摆明了他们就是不快乐的、不自由的。那为什么这些繁殖业者都要繁殖？所以，我们是不是照理讲了？我不知道。其实我并不是要跟大家对对大家做出一个质疑，而是所有的、呃，所有的动物生来是当成宠物而繁殖的，可能会在不良的环境里的这些。我们认为有灵性的动物全部都应该禁止贩售，人们都不应该买。那是不是因为鸟比较不容易被领养？因为因为但是鸟不容易被领养，是因为基本上这些小鸟如果飞出去的话，就是死路一条啊。对，这是我的一个疑惑啦。那我当然不是意思是说啊，大家所以你们去看鸟是不是要禁止禁止鸟？我、哦、以我的立场来讲的话，我觉得鸟鸟不也不应该所有的动物。都不应该被被饲养，被拿拿来当做宠物贩售，因为这种状况都会出现。不是鸟流浪不在天上不妨碍人类吗？所以问题是流浪吗？主要问题是流浪吗？鸟的寿命平均来讲比比猫狗还长，好吗？尤其是这种虎皮鹦鹉，虎皮鹦鹉可以养个十几年哎、欸。光是虎虎皮鹦鹉一只才多少钱？两百块。宠物鸟飞掉是已经死路一条。哦，我最近在那个，我、哦、大鹦鹉我不知道，因为我目前我没有还没真没有看过流浪的大鹦鹉，不对吧？流浪的大鹦鹉的话，出去要不然就被老鹰或者秃鹰直接抓死啊，要不然就是直接被人捡走。因为我我的朋友曾经有发生一个事情，就是他他他在路上走着走着，然后突然看到有一个就是脚上有一个铁环的和尚鹦鹉就飞过来，然后就把它捡走了。好、啊，那那我最近还有听看到一个例子啦，就是。我觉得蛮好笑的，就是我也是前一阵子，我也是看到有人在脸书上面说他他他呼吁大家不要吃任何的禽类哦，因为他自己有养养鸭子还是鹅子鹅，我有点忘了、哦，反正就是还有养养鸟然后他觉得所有所有就是贩售禽类的都非常的残酷，那禽类也是人类的好朋友，然后我又刚好又听到听到。呃，王忘教是谁的 Podcast 的？他有提到啊，说拜托大家不要吃鹅肝，为什么呢？因为你们知道、這個，就呃，法国料里面非常有名的鹅肝这个东西啊，它是每一只鹅哦，你要灌个一只小鹅就要灌十几公十八公斤的食物，而且是因为要让他们在短时间内大量的摄取营养，那个肝吃起来才会美味，所以就是拿一个管子放进它的那个。嘴巴里面不停的灌，不停的灌，灌到它都要吐出来的时候，继续灌，灌，灌，是一个非常不人道的，呃，的的饲养的,的这个过程，非常非常恐怖。鹅就是出生到后来就是一直这样子，用被营养管这样灌，灌，灌，灌，灌到它那个鹅肝变得非常的粉嫩之后，就可以再来吃掉了。所以这个 podcast 就呼吁。拜托，你们可以吃鹅肉，但是千万不要吃鹅肝，因为鹅肝这种东西就是在一个呃、就是、让鹅一生都要受苦的情况下养出来的。哦，当时我听到我也就觉得很恐怖啊，就是鹅，我在超市还、啊、看到有一些人会养鹅或者鸭做宠物。我光是想到说有时候我在影片里面看那些可爱的鹅的样子，那我想到我吃鹅肝会会让他们呃,呃受这么这么多的苦，我也不敢吃鹅肝了。但是想一想说，呃、牛牛牛肉鸡肉，我们现在可以保证说，是哪个农场，它是在它是让动物都一辈子快快乐乐的生长，快乐的过一辈子。然后在一个无痛的情况下把它给杀来，杀来吃掉。我是不是以后吃所有的肉类，我我都都应该要注定注意这件事情，否则我就是双标。那我就发现这个标准还可以进一步延伸到我最近看了一些事情哦，资本主义社会给这个世界带来多大的危害之后，就我我深深有感。大家知道，呃，烙梨哦，它叫洛梨还是烙梨？哈，酪梨这个东西，大家对烙梨印象可能就是绿色的外表，然后里面黄黄油油的，这是一个非常富有油。油脂很油脂的一种水果，它很特别、哦。我们现在不是在讲讲洛里有没有感情这件事情哦。洛里直接伤害到了人类。如果你们赞同，最好不要买猫狗，也不要吃鹅肝。那我更觉得你们应该赞同不要吃洛里。是为什么？因为我们说鹅肝要灌它十八公斤的营养，一本才才才能养成一个就是。一一个一个要要灌十八公斤的营养，那洛梨呢？呃，老道叫老梨好，我们就叫老梨好了。洛梨是要总共养一颗哦，一颗完整的洛梨出来，总共要吸收四十八公升的水。当洛梨这个东东西开始在资本主义社会中哦，被认为一种很极具营养价值的水果开始流行的时候，它让很多发展中国家直接的水源就像干枯了，因为。上层阶级的这些这些农民哦、喔，那些生产稻米的稻稻米农，为了要贩卖大量的稻米，然后给美国啊，给呃欧洲国家，就抽取大量的水源哦、喔，河里面没水，就开始挖井，挖了一个一个一个井，直到这整片土地都干旱为止哦、喔。它是中南美国，植洲的国家，墨西哥啊、智利啊，有很多地方都是因为稻米的关系导致。几条河直接干旱掉，让当地的居民没有办法喝水。洛梨是一个，是、这个罪恶的水果，它不，它不是单单的只是默默伤害到了植物的感情啊、哦。我还可以举出很多像洛梨这种这种类似的这样子的水果，因为它所需要的水分实在太太大了，太多了，所以它直接毁掉了整个国家的水源。而洛梨不贵啊，你们到生鲜寿司都可以吃到洛梨啊。老犁也是在在夕夕阳料里面蛮常出现的东西哦，但是这是从今以后我真的不敢再吃老犁了。我会想到智利有一大一一一些河流，就直接因为它整个就是河床全部干涸，整个土地龟裂，只剩下黄黄的泥土在那边，然后有很多在当地的贫穷居民哦，不是有钱人家的人是喝不到水，就像非洲一样，喝没有水，没有水，因为水全部都去拿去灌溉老犁了。国家的这个呃贫穷的人变得更难过，而经济遭受了，就经济只肥到了那些这些贩卖劳力的人，你们很难想象有这样子的的惨哦。对对对，太多东西哦，他有、嗯、的肉桂最好也别吃。我们发现，哎、欸、哎、欸，这个这个这样子要以此去推断的话，哦，鹅肝啊，劳力啊，别吃啊。那个禽类其实最好也别吃，因为我们没有办法保证这个所有所有的禽类们都是快乐的长大的。那那是不是最后我们只能就是吃素了呢？也不尽然是这样子。不过这样这样子就有点有点太多了。我觉得再继续几下日照，我会不会我会被吃素的人也攻击？没有没有什么东西可以吃的，真的就是所有的东西哦，哇！人类真的太罪恶，所有的东西它都会留下碳足迹，所有的东西它都在消耗地球的资源。我们好像没有没有办法买到什么东西。你说它是？嗯，真的特别环保吧？我们只能说，相较之下，选择一个呃比较不那么会毁灭世界的选择，就是就是这样子而已。你你吃本土肉梨的话，大家还是会进口，因为这个就像是一个市场的热络，商人他是会看商机的。吃本土肉梨，本土肉梨的热卖，他们还不赶紧进口一些更便宜的肉梨？那你说，这中南美洲的一些发展中国家？他们的人力是不是更便宜？那管他们有没有缺水资源？他他们出口出来的这个农产品就是便宜啊！那台湾买不买？你说台湾会不会买？你现在去提案，叫大家说，请大家不要不要吃道理哦，因为会伤害到中南美洲的这个这个人民。大家要不要要理嘛？要理这件事情嘛？如果我们没有办法去同理，光是我们人类的事情的话，我们要怎么样去同理猫狗？所以在我看来，好像这个世界上有有数不尽的哦。你用那个环保的角度去看，又数不尽的你要去关心、去去照顾的事情。人类真的有办法在自顾不暇的状况下，他要去带动或去肩负那么多的责任吗？我们可能只能学习吸收日月精华了。好，那我我都讲了，我讲了一些危言耸听的事情啊。我要回到我们的主题，就是最后我发现这个。对，这有有有个人，我不知道前面是在是在呛我还是怎么样，但是我发现做很多事情啊是徒劳无功的，但是但是为什么我们还是得做？那个只是因为我们要去实现一种意识，为了一千年后的人类，还是为了两千年后的人类，我们只是不希望这个罪恶最后击杀成塔，然后我们成为了在塔上面的那个最后一个沙子。让这整个沙丘给崩盘的那个最后一颗沙子，我们只是不想要成为那最后一颗沙子。我这都不是环保人士，我不会去介入所有人他们要去吃肉、吃素，要不要买卖猫狗，我也不会去介意大家要不要去吃鹅肝、老梨。我我也不是因为说这种事情是情绪勒索，因为我们都是因为觉得这样做可能会对。自己种族的整体发展利益来说是更好的，所以我们选择去实践这样一种精神。他其实他可能他能够所能尽的呃效力就是那么一点点，但是只是看自己要不要选择。但是我我真的不会去怪罪不实践环保的人。也许在某方面来讲，他们活得没有责任感，没有负担，活更活在当下。那。如果那是他们的快乐，就是你不能去否定他们快乐。你就说哦，活得没有欲望哦，就我我因为吃素环保，所以这是我的快乐啊。每有些人就是吃肉比较快乐啊，你要去去改变他们的快乐也很难啊。有人这辈子他的愿望，他就是要要养一只柴犬，没得领养，他想养一只黑柴，想养一只可爱的黑柴，只能买得到。哦、我也很喜欢黑柴，顺便吹提，我有亲戚家里就养黑柴。那当我到他家的时候，我去会看着他的黑柴的照片的时候，我很难不说，嗯，这个是买來的、嗯，我不应该觉得它可爱，我还是觉得它很可爱。那我也觉得，因为有人养黑柴，所以我才能看到这么可爱的照片。只、就是我喜欢，但是我不会去买。但是当我看到那么可爱的品种猫狗的时候，我也不想因此而感到感到为他人感到罪恶感。我觉得这样子活起来实在是太累了。这样感觉好像我,我好像在不断的在重蹈我以前的覆辙。就是说，当我在出版社的时候，我觉得我好像有有有一点点国足主义的倾向。我觉得那也不算国足主义，就是我觉得台湾应该要有自己原创的东西。因此，我把自己的标准升得很高。我觉得台湾人不仅要看书，而且要支持原创的文化。然后在过了五六年之后，我的标准调整到说，我觉得不管你们要不要看原创的文化，大家看书就好了。然后再过几年之后，我觉得大家其实不看书也没有关系了。反正台湾就是大家就是没有人买书嘛，这个东西本来就是一个供需市场，它是一个自然的优胜劣汰的需求嘛。只希望大家做个有文化的人就好了。但是到底要怎么样做才有文化呢？也许在几年后，我们大家会发现说：“哎，哎，偶尔要看一下抖音啊，不要只顾着。呵呵”有一天也许我们会这样说：“大家记得要去看抖音哦。”不要老是沉浸在 VR 世界里面打打杀杀。抖音上面其实很多好好东西，会不会有一天变成这样子呢？我也不知道。我觉得时代在不断的变迁。哦、我好像把一堆东西混在一起讲，没关系，大家就是想要吐槽就吐槽吧。因为我从我从大概然、呃、半小时开始起，我又有点尿急，加上那个猫咪一直在我身上蹭来蹭去的关系，我已经显得焦焦躁不安了。哈，好，那今天。大概就说到这里，好我想我已经把我想要表达的一堆废话都说完了啊，就这样子吧，大家晚安。Fun, 你可能会发现，我跟以前比，好像嗯，个性变得没有那么锋芒毕露了哈。没有哎、欸，我觉得我现在比起以前，我前所未有的会。能够更讲出自己的真实想法。我现在听以前讲话，我都觉得说，你到底要跟到什么时候？搞笑时的我，太努力的想要逗人笑，想要让想要取悦人，讲正正经八百的说出时的我，我其实只是回到了。那一个在年轻的时候燃烧自己的那个阶段，我又走了回头路。我我现在我不需要去讨好任何人，我可以讲真实的想法。不管那个是要拿出去被人家评论也好，还是因此有人觉得我说的对哦，还是因有人要哦期待你挑骨头，我我觉得那個、那个无无所谓哦。你们对自己的朋友会这样子吗？啊，我们在网络上对一个人针锋相对哦，往往还不就是其实只是因为你们不了解他而已，然后最后还是。在自己的身上多花点心思，比较实在吧。我鼓励大家成为一个利己主义者，活得快乐开心比较重要。好，大家晚安，拜拜。